0: Terug bij Grafspraak. Hallo, hallo. Wij zijn nog steeds Niki. En Jens. En we zijn blij dat jullie er terug bij zijn voor een nieuwe aflevering. Ja, het
1: is weer al zondag.
0: Voor velen is zondag de heiligste dag van de week, maar bij ons is dat een beetje het tegenovergestelde. That's right, praise Satan. Voilà, inderdaad. Dus voor wie nog niet volledig bekend is met ons concept... ...elke zondag komt er dus een nieuwe aflevering van ons online. En dat gaat misschien over iets paranormaal gaan. Kan ook over iets duister, iets luguber gaan. Een bepaald mysterie rond een of ander mythisch wezen... ...of een of andere moord die heel lang geleden gebeurd is. Kan een beetje van alles zijn.
1: Ja, tot nu toe hebben we al een beetje van alles gehad. Uh, we zijn begonnen met uh, onze case van het Sas van Gent natuurlijk. het spookhuis. De tweede aflevering hing over Lenko nu de La Sine, wat een mysterieuze lugubre zaak was. En de derde case hing over de Man in Black, was dan een beetje meer ufo gerelateerd. Niki, ik ben al heel benieuwd wat je vandaag te bieden hebt van
0: ja, 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 want het is inderdaad terug mijn beurt, want we werken nog steeds afwisselend dat één iemand van ons een case voorlegt en de ander luistert, en is een beetje de stem van de luisteraar met de nodige commentaar. Inderdaad,
1: en ik zal mijn best doen om jullie goed te representen.
0: <laughs> um, over luisteraars gesproken, wij hebben een berichtje binnengekregen van luisteraar Evelien. Die heeft ons een voice message doorgestuurd met daarin haar eigen paranormale ervaring, zou ik het maar noemen, hè.
1: Ja, en we gaan daar zo meteen naar luisteren, maar eerst even vermelden dat jullie die berichten ook kunnen insturen. Als je naar onze website gaat, en dat is vanaf nu www.grafspraak.be Legit! Yep, zal een van de eerste dingen die je ziet een knop zijn die je doorverwijst naar de plaats waar je voicemessages kan doorsturen. Dat kan dus gewoon vanaf je smartphone. Het hoeft niet lang te zijn. Het hoeft niet professioneel te klinken. We zijn blij met alle input die we krijgen van jullie. En het hoeft niet per se een paranormale zaak te zijn. Het mag ook een opmerking of een toevoeging zijn over een van onze voorbije cases. Uh, het mag ook een voorstel zijn van iets wat je ons vraagt wilt horen, onderzoeken. Het mag eender was zijn en als we het leuk vinden zal het in de podcast terechtkomen.
0: Klopt, dus laat ons nu eens luisteren naar het verhaal van Evelien. Als ik een uh, ja, 11 was, dan ging ik een
2: keer bij mijn nicht gaan slapen, samen met mijn broer. Wij deden dat wel vaker. En eh, we hadden het lumineuze idee om, eh, om om 12 uur s'nachts spoken op te roepen. Eh, dus we gingen alle drie op een, samen op een kamer te slapen. Allee, te slapen, te wachten tot dat 12 uur was. En eh, om, ...om tien voor twaalf... ...ja, mijn broer was toen een jaar of ja, acht... Uh, ...zei hij van... ...ik durf niet meer... ...en ik roep onder zijn deken... ...en um, dan zagen we ineens... ...out of the blue... iets door de kamer flitsen... ...dat was gelijk een, zo, een tennisbal... ...in een witte voile zo... Pio, ...niet echt een spook... ...maar alleen... ...weet dat, maar... ...echt freaky... ...en tot op nu weten we nog altijd niet... ...wat dat dat was... En sindsdien heb ik dus nooit meer uh, geprobeerd om spoken op te roepen.
0: Dat is nu al mijn favoriete benaming van een uh, paranormaal verschijnsel ever. Een, uh, wat was het, een tennisbalken met
1: een voile? Wat well, kun je me een keer zeggen, wat een voile is? Ik ken dat eigenlijk
3: niet.
0: Ah, ah, ah de grote cultuurclash. Mm. West tegen Oost-Vlaanderen. Um, ja, een voile... Uh ik denk dat het best als een sluier of zo omschreven kan worden. Denk aan de typische
1: sluier dat voor het gezicht hangt van een bruid. Oeh. Dus het was eigenlijk een etherische tennisbal die op weg was naar haar trouw.
0: <lacht> Klopt.
1: Ja, ik ben me nu zo die hond uit, ik denk de Nightmare Before Christmas, aan het voorstellen. Of was dat een skelethond? Was het in die andere Tim Burton-film dat zo'n stoffige Het was? Uh, was
0: in The Nightmare Before Christmas, denk ik.
1: Of was de hond in Corpse Bride? Eén van die twee? <laughs> in The Corpse Bride was hij nog een skelet, denk ik. Ah ja, oké. Okay. Dus in Nightmare Before Christmas was hij spook.
0: En in Frankenweenie was het een effectieve hond.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Tot een zover onze kennis van de Tim Burton-cinematic <laughs> Het is all Universe. connected. Nee, ik vind het wel een leuk verhaal dat Evelien ons net vertelde... We hebben het al gehad in de Sasva Hent aflevering over zo de, de lichtorps die je kan zien passeren in sommige van die ghost hunting video's, dat we daar niet echt van overtuigd zijn. Maar ik vind het wel een andere zaak als je het met uw eigen ogen ziet.
0: Ja, klopt inderdaad. En uh, ja, het is effectief seeing is believing is. Totdat ik zelf ook zoiets zie, denk ik dat ik voorlopig ook eerder sceptisch blijf. Maar
1: ik sta er zeker nog altijd voor open om dat zelf een keer mee te maken. Ja, de scepticus in mij zegt ook nog altijd van jullie waren vrije jonge tieners die net spoken hadden opgeroepen. <laughs> en eh, daarvan waarschijnlijk al allemaal elkaar een beetje aan het opjutten waren of zo. Maar als jullie alle drie overtuigd zijn van hetzelfde te zien, wie zijn wij om te zeggen dat het geen waar is?
0: Misschien zat er juist een hele dikke hommel in, uh, in de kleerkast en lachte daar toevallig ergens een voileken en was dat beest erin verstrikt
3: geraakt.
1: <laughs> Ik dacht dat ze zei dat licht hadden ook.
3: Ah, Misschien een natuurvliegskind.
1: Radio... <laughs> of een radioactieve hommel kan ook altijd geweest zijn. Maar goed, heb je zelf ook iets dat je wilt vertellen aan ons? Een paranormale zaak die je meegemaakt hebt? Een opmerking of een suggestie? Stuur ze gerust in via onze website.
0: En dan gaan we nu over tot de orde van de dag. De nieuwe
1: case. Dat klinkt altijd alsof je mij zo'n Nollander gaat voorleggen. Ik heb hier de nieuwe case voor u. De
0: case van vandaag.
1: voor dus case Fransen. Sorry.
0: Voor deze case neem ik u mee naar de jaren 90, de good old 90s.
1: Oh, nog niet zo lang geleden dus.
0: Nee, tien jaar hè.
1: <laughs> ja, dat blijft zo aanvoelen.
0: <laughs> en ik word nooit ouder dan twintig. We zitten in het jaar 1995. Nu, 1995. Toy Story veroverde onze harten. Oh. TLC domineerde heel de zomer lang de charts met waterfalls. Mm -hmm. En O.J. Simpson werd onschuldig verklaard voor de moord op zijn ex-vrouw, Nicole
1: Brown. Heeft the glove doesn't fit.
0: Even een paar wist-je-datjes over 95. Mm -hmm. Maar waarover we het nu gaan hebben speelde zich ook af in 1995. En daarvoor gaan we naar Zuid-Amerika, meer bepaald naar Puerto Rico. In maart van dat jaar werden er op een boerderij plots op één dag tijd acht dode dieren teruggevonden. Nu, het vreemde daaraan was, er waren heel weinig tekenen van een bepaalde aanval want allez, je zou verwachten als je plots zo'n hoop ja, dode dieren ziet, dat die misschien ja, ik zeg maar iets door een wolf of dergelijke zijn aangevallen dat er veel bloed zou zijn dat een ja, halve slachtpartij zou zijn mm -hmm. uh, nu die karkassen werden wel teruggevonden maar buiten een paar duidelijke steekwonden was er eigenlijk verder helemaal niets te zien zelfs
1: geen bloed en mag ik vragen, Weet je wat voor dieren dat dat waren? Waren het acht dezelfde soort dieren? Waren het acht verschillende? Het waren acht schapen. Oké. Okay. Dus iemand had zijn in heel veel kebab... Ja, pak dat zo zot weekend is geweest is, ze er allemaal uit geweest en er is nog geen pita zaak in de buurt. Oh nee, de horror. Dan moet je zo DIY doen. Oh, maar dat, was,
0: dat is echt het beste gevoel he, om in het weekend weg te gaan en dan is een goede pita. Allee, ik spreek nu ondertussen ook al over bijna tien jaar geleden. He. Even een beetje context. Ook
1: in 1995.
0: <lacht> Klopt. In augustus van hetzelfde jaar worden er in een dorpje genaamd Canovas, of Canovas, ik heb geen idee of ik het nu juist uitspreek of niet, maar het bevindt zich ook in Puerto Rico, daar worden er nu plots toch wel een drastisch hoger aantal dode dieren op hetzelfde moment teruggevonden. Het zijn er plots 150.
1: Mooi, en ook weer schapen.
0: Uh, wel, het zijn, het zijn boerderijdieren, uh, volgens ah. de bron dat ik gevonden heb. Dus ja, koeien, schapen. Uh, er wordt ook gesproken over kleinere dieren, allee, huisdieren, honden, katten. Ja. De typische dieren die eigenlijk ja, op een boerderij
1: zouden leven. Dus eigenlijk zo... Herinner je je zo een rond ding dat elk kind heeft met zo alle mogelijke dierengeluiden? Eigenlijk alle prentjes die daarop staan werden dus doodgevonden in die priële.
0: Of zo'n zo legpuzzel dat je bij de dokter vond.
1: Ja. Zo'n puzzel, waar je het in het juiste vormje moet steken. Mm -hmm. Ik probeer al dertig jaar en ooit had ik hem kunnen maken.
0: Nu, in dit geval, was er zelfs een ooggetuige aanwezig. Hola. Voilà. Ja, klopt. Zij zou effectief gezien hebben wat deze slagpartij, slagpartij, slachtpartij heeft aangericht. Uh, haar naam was Madeleine Tolentino. En zij beweert... Ik zeg erbij beweert, want we blijven natuurlijk sceptisch. Zij beweert dat zij het wezen vanuit haar raam zou gezien hebben.
1: Oh, en had, had ze daar een beschrijving van? Of een foto
0: of zo? Ah, wel hé. Uit u klaar. Ik ga je nu eventjes de foto tonen. En voor de luisteraars thuis mag je natuurlijk weer eventjes zeggen wat jij op deze foto kan zien.
1: De foto wordt trouwens ook gepost op onze blog. Grafspraak.be Holy shit. Uh, Oké. Okay. Ik, ik vraag me af waar dat ik moet beginnen. Uh, stel je voor dat I.T. Uh, dat e een kwaadaardige nonkel had die ook nog een keer een punker was. Uh, het wezen lijkt zo het klassieke alien-gezegd te hebben, uh, heeft een Rij punten, zo precies als een hanekam. Het gaat vanaf zijn hoofd tot onderaan zijn ruggengraat, zo te zien. Het staat recht op twee poten. Ik vermoed dat het een soort vacht heeft of zo. Het heeft er een soort rare klauwen als voeten. En. Wat mij het meest verbazend lijkt, is dat het precies twee kippenpoten als handen heeft.
0: Ja, en geef toe, het ziet er zo uit als, als een tekening dat zo in, in een map zou staan van een 14-jarige
1: puber. Ja, dat zijn de tekeningen die ik, ik zit te maken in school eigenlijk, wanneer ik niet aan het opletten ben. Nog steeds.
0: Mm -hmm. uh, dus ja, de, de beschrijving die, die Madeline. Gaf, zou er dus op neerkomen dat het wezen ongeveer 4 foot, dus een meter 20 ongeveer zou zijn, um, enorme ogen, enkel twee gaten waar de neus zou moeten zijn en lopend als een mens op twee benen. De ledematen zouden lang en dun geweest zijn, met aan de uiteindes drie vingers en tenen. En verder zou hij, zoals je al beschreven ook, ook stekels hebben gehad over de lengte van zijn rug. Dus ja, ik weet niet, nu dat je de afbeelding al hebt gezien, uh, ja, de mensen thuis die op de link hebben geklikt, die zullen in de titel natuurlijk al gezien hebben waarover deze aflevering gaat. Maar jij weet het, denk ik, nog niet. Tenzij dat die tekening je
1: misschien al bekend voorkomt nu ondertussen. De tekening op zich niet per se, nee. Maar... Uh... Het verhaal doet mij wel al een beetje vermoeden in welke richting dat uit aan het gaan is.
0: Ja, wel, dan kan ik u nu ook bij deze alvast meegeven dat deze aflevering verder gaat over
1: El Chupacabra. Oeh. Mm -hmm. Dat is inderdaad een naam dat ik al een paar keer gehoord heb.
0: Ja, klopt, want um, ja, er is heel veel research over gedaan, natuurlijk ook door verschillende bronnen. En er zijn velen die hem... Goh, ik zou het nu zelf niet zo zeggen, maar er zijn er wel veel die hem ook zo in hetzelfde rijtje als Nessie en
1: Bigfoot zouden zetten, bijvoorbeeld. Dus niet bestaande. <laughs> nu. No. Damn some fighting words. <laughs> ja, maar heeft, heeft de naam Chupacabra... Mijn Spaans is niet fantastisch. Ik wist niet eens wat dat Mexico was tot een paar maanden geleden. <laughs> ja. Dus betekent Chupacabra iets... Ik meen mij te herinneren dat goatsucker betekende, maar ik weet niet of dat, of dat mij dat juist herinnert.
0: Ja, dat klopt wel degelijk. Dat is de letterlijke vertaling daarvan. Um, en die naam heeft hij eigenlijk gekregen um, toen een ja, bekende schrijver, komiek, uh, radiopresentator um, genaamd Silverio Perez uh, daar een keer een opmerking over maakte in zijn radioshow. Um, en hij had die opmerking eigenlijk gegeven omdat... Uh, ja, het was niet bij die twee sightings gebleven waarover ik al sprak. Het begon eigenlijk, ja, tegen het einde van het jaar hadden al zodanig veel mensen daar een claim van gemaakt dat zij de Chupacabra gezien hadden. Dat er zodanig veel beweringen waren dat er tegen het einde van het jaar blijkbaar al duizend dieren aan hun einde zouden zijn gekomen daardoor.
1: Sorry dat ik zit te lachen, maar ik ben mij nu aan het afvragen dat er stukjes heet in Chupacabra zitten.
0: Nu, wat de naam eh, ook doet eh, uitschijnen, zoals je het al zei. Um, en zoals dat ook de sightings weergeven. Um Gaat het dier dus effectief het volledige karkas laten liggen? En gaat hij eigenlijk enkel volgens de mensen die die beweringen doen het bloed opzuigen? Want zij zeggen dat alle dieren ook werden teruggevonden, gewoon volledig leeggezogen, volledig ontdaan van het bloed, maar voor de rest niets van andere sporen.
1: Stel je voor, zeg, zij is zo wezen dat er eigenlijk duizend keer cooler uitziet dan gelijk welk wezen dat op dit moment leeft. En zuigt letterlijk bloed uit wezens om te overleven. Je kan niet meer mittel raken dan dat. En ze noemen nu heitezuiger.
0: <laughs> het klinkt allemaal wel veel cooler in het Spaans. Natuurlijk,
1: ja, wel. Chupacabra is wel heel catchy.
0: <laughs> um, nu, oh, er zitten ook wel echt gewoon... Allee, op zich is het al een heel raar verhaal om hier naar buiten te komen, om te zeggen van, ik stond daar uh, in mijn keuken de nafas te doen en in een keer kijk ik door mijn raam en zie ik daar, ja, dat, dat, dat ding uh, daar rondlopen. Maar het wordt nog erger, want op een gegeven moment was er een zekere landbouwer genaamd uh, Rafael Moreno en die ging zelfs zo ver om te beweren dat zijn koeien verkracht waren geweest door de Chupacabra.
1: Oh. Dat is wel een heel andere manier van uh, goatsucker.
0: Ja, ik, ik wil ook zelfs niet nie, nie beginnen denken aan hoe dat hij dat te weten zou zijn gekomen of iets dergelijks. Of hoe dat hij dat even onderzocht. Ja.
1: Maar, uh. Dus je zegt: meerdere van zijn koeien zijn verkracht geweest mm -hmm. door de Chupacabra. Dus hij heeft het ja. mensen's bijeen gezien en dan, ja. is hij, dan is hij blijven kijken hoe dat met meerdere gebeurde.
0: Ja, ik heb hier geen follow-up over, uh, ja. sorry. Ik, ja, maar... ik heb hem niet kunnen bereiken of zijn koeien om te vragen hoe dat ondertussen is. Hoe noemt hij de mens?
1: Rafael Moreno. Rafael Moreno, get your act together, man. Als je dat <lacht> ziet gebeuren met een van die koeien, komt er voorop. Hoe <lacht> is, is dat niet met Bessie aan het doen? Ik ga even wachten en zien wat dat hij met Bella doet. <lacht> Maar dan in het Spaans. Ja, er is dus geen, uh,
0: geen bericht van dat hij dat effectief heeft zien gebeuren. Hè. Hij heeft dat gewoon
1: beweerd dat dat gebeurd zou zijn met zijn koeien. Hè. Maar opnieuw, hoe? Hoe weet je? Ja, ik wilde niet te ver over nadenken, maar... Mijn brein blijft hangen bij verkrachte koeien op dit moment.
0: Nu moet ik wel zeggen, omdat er zodanig veel verschillende ja, nieuwe verhalen zijn bijgekomen, begon er ook wel een beetje oneenigheid te komen over het uiterlijk van de Chupacabra. Um, want het zou namelijk zo zijn dat sommigen zeggen dat hij stekels zou hebben. Sommigen zouden zeggen dat hij in de plek daarvan kleine, vleermuisachtige vleugels zou hebben, waarmee hij dan dus ook s'nachts rondvloog op zoek naar zijn prooi. Een eh. beetje uh, ja, een cheapers creepers stijl bijna.
1: Serieus verschil, maar oké.
0: Okay. Ja. Um, sommigen zeggen dat hij rode of zwarte ogen zou hebben. Drie of vier vingers. Ja, alleen dat verstaat nu nog wel. Dat is nu natuurlijk heel moeilijk om te zien. Um, en hij zou al dan niet ook een staart gehad hebben. Nu, één iemand zou zelfs beweerd hebben dat het wezen Spaans kon verstaan. Dat hij, dat hij effectief uh, kon communiceren met het ding.
1: Dat dat wezen Spaans zou verstaan. Oké, okay, dat lijkt me ook wel heel sterk. Maar op dit moment klinkt het zo alsof dat verschillende mensen gewoon verschillende evoluties van dezelfde Pokémon aan het beschrijven zijn. <tie>
0: Inderdaad.
1: Dus eerst hadden de Chupa, dan Chupacabra. En uiteindelijk krijg je de laatste evolutie Chupacabra. Ch Chupaca. Ch Chupacabrizaart.
0: Ik ben me nu aan het voorstellen dat dat ding ook echt zo'n
1: Chubacca-geluid maakt. <lacht> nee, oh, dat was een slechte. Ik, ik kan geen chui geluid doen.
0: Nu zou er ook de claim gemaakt zijn dat het beest, wanneer hij gezien werd, ook uh, de geur van zwavel met zich zou meebrengen. Uh, ik weet niet of je een beetje mee bent met de uh, ja, popular belief rond, uh, rond op wat dat, dat zou wijzen als je de geur van zwavel opmerkt.
1: Ja, ik heb, ik heb al wat films gezien en boeken gelezen en zo, rond demonische possessions. En dat is iets dat meestal wel gelinkt wordt aan helse wezens. Ja,
0: dus inderdaad. Voor... Zo, meestal zo zwavel of, of rotte eierengeur of iets dergelijks. Dus allez, ik denk inderdaad wel dat er misschien zo een, een, een basis van, van bijgeloof misschien ook wel aan de grondslag zit van de meeste van die verhalen. Mm -hmm. Nu... Goed voor ons. Er is een mens geweest die effectief vijf jaar van zijn leven heeft gespendeerd aan het onderzoek naar... Uh, ja, of dat de Chupacabra wel degelijk iets legit is. Um, en die zijn naam is Benjamin Radford. Nu, um, ik vond die mens al ongelooflijk boeiend. Uh, want ik zal een keer voorlezen wat hij allemaal op, al op zijn palmarès heeft staan. En ik denk dat hij een track record heeft waar hij, Jens, echt ongelooflijk jaloers op zou zijn. Want Benjamin Redford is auteur, co-auteur en redacteur van meer dan twintig boeken en duizenden artikels omtrent Urban Legends, Het Paranormale enzovoort. En redacteur en medeonderzoeker bij een wetenschappelijk magazine genaamd Skeptical Inquirer. Maar dat is niet alles. Hij is ook boardgame en puzzle designer filmregisseur, zelfverklaarde science-based paranormaal onderzoeker en medeoprichter en host van twee podcasts, namelijk Monster Talk, wat gestopt is in 2019, mm -hmm. en ook Squaring the Strange. En dat is een podcast waar ze in eigen woorden wetenschappelijk onderbouwde analyses en commentaren geven bij gaande van het paranormale tot het politieke.
1: Dus zoals al gehoord een boeiende mens. Dat is inderdaad al een heel mooie cv, dat hij een mens heeft. Zeker op vlak van mijn en onze interesses, eigenlijk. Hè?
0: Ja, klopt, inderdaad. En um, hij heeft ook wel zijn best gedaan om het echt wel... Ja, hoe moet ik het zeggen? Met, met een open mind te onderzoeken. Hij ging er niet in met het gedacht van... Ik ga het hier allemaal proberen te debunken. Maar wel van, ik ga echt de sightings allemaal stuk voor stuk proberen te onderzoeken en kijken of er een grond van waarheid in zit. Um, hij is er zelfs in geslaagd om uh, de, de, de eerste effectieve eyewitness sighting te onderzoeken, die van uh, Madeleine Tolentino. Mm -hmm. um, nu hm, moet ik zeggen, die bleek helaas vals te zijn. Het is namelijk zo, ons Madlin had uh, eigenlijk net de film Species gezien. Ah, ja. Um, ja voor de, de mensen die de film niet kennen. Um, kort gezegd gaat dat over een vrouw die um, ja, door een uh, scientific experiment gemaakt zou zijn met alien DNA. Uh, en uit het lab uitbreekt op zoek naar een manier om zich voor te planten. Nu, ons Madeline had nogal een levendige fantasie en die nam dat helaas volledig voor waardoor dat dus voor haar de illusie van de Chupacabra ontstaan is.
1: Dus de allereerste melding was fake? De allereerste melding was fake. Ja, de allereerste eyewitness melding. Yeah. Dus niet die acht schapen, maar. Ja, ja. oké. Okay.
0: Bradford uh, is er ook in geslaagd om, om ja, nog, nog dieper te graven. Om te kijken hoe dat, dat zat met de andere sightings ook. Um, en ik geloof dat zeker in de eerste jaren van de sightings. dat er uh, dat bijgeloof zeker iets was dat aan de grondslag uh, lag van de sightings. Um, want op, uh, ja, op dat moment was er. Ja, in Latijns-Amerika een uh, ja, een grudge zal ik maar zeggen tegen, tegen de, de US government. Um, ja, er was een welvaartsachterstand in Latijns-Amerika en uh, velen geloofden dat de VS hen als vijand zag hen proberen te onderdrukken en gingen zo ver als in te zeggen dat de VS in de Puerto Ricaanse jungle effectief experimenten aan het uitvoeren was en dat de Chupacabra een soort van ja, levend wapen zou geweest zijn die ze daar zouden gecreëerd hebben om tegen hun vijanden te strijden plus dat Redford dan ook nog aangaf dat er ja dat het internet ook wel tamelijk zijn zal aan het maken was. Um, en dat volgens hem ook daardoor de, de verhalen tamelijk viraal gaan gegaan zijn en ook ja, gewoon opgeblazen zijn geworden. Um, en daarom Noemt hij de Chupacabra eigenlijk ook het eerste internetmonster? Omdat dat wel effectief zijn bekendheid vergaard heeft door effectief viraal te gaan. Moest ja, een pakweg Nessie ook voor de eerste keer in de jaren 2000 of zo gefotografeerd geweest zijn, ja, dan zou dat ook viraal gegaan zijn. Hè.
1: Of misschien net niet omdat die foto in HD zou geweest zijn.
0: <lacht> ah, het was dus toch maar een plushenbeest dat in het water lag.
1: Misschien ontdekken we dat op een andere Paranormale Zondag.
0: Nu, Jens, laat mij zeggen: we zitten eigenlijk nog maar aan de helft ongeveer van het verhaal van onze Chupacabra. Want um, het wezen heeft een soort van uh, migratie ondergaan, laat het mij zo zeggen. In het begin van de jaren 2000 namelijk. Um, stopten de sightings in Latijns-Amerika op een gegeven moment uh, en leek het alsof dat het wezen een soort van ja, verhuis had ingezet en trok hij eigenlijk meer op richting Mexico en het zuidwesten van Amerika, wat dan zo ongeveer de streek van Texas en dergelijke was.
1: Ja, ik linkte hem ook altijd aan Mexico. Ik dacht altijd dat... Dat hij daar gecentreerd was, maar hij is daar dus niet gestart. Ja, de, de effectieve oorsprong lag, lag in Puerto Rico. Ik vind het wel grappig dat als hij op reis trekt, dat onze Chupacabra is. Maar wanneer dat hij schapen vermoord, dan is mijn Chupacabra.
0: Ja, en je kunt wel al raden. Eenmaal dat hij in Amerika gespot is, ja, dan is het hek helemaal van de dam. Hè.
1: Ja, in die tijd was er nog geen muur. Dat beest kon daar gewoon doorlopen,
0: geen border control. Um, en ja hoor, nu is er zelfs bewijs, oh. want er zijn effectief lichamen gevonden, niet van de slachtoffers, dus niet van de dieren, maar van de Chupacabra zelf. Oh, oké. Okay. Ja, en daarvoor gaan we nu eerst een keer naar een video kijken en daarin kan ik u effectief de Chupacabra tonen.
1: Ik ben heel benieuwd. De video staat opnieuw gelinkt in de show notes en op de blog op graafspraak.be. Oké. Okay. Wat heb je mij net getoond? <lacht> Ten eerste, dat lijkt niet op die tekening dat je mij getoond hebt. Nog, nog een klein beetje zelfs. Veel minder cool, hè. Ik zal een <lacht> keer terug te beschrijven wat ik net gezien heb. Dus Eerst en vooral, het ziet eruit als een hond. Een hond zonder vacht, echt. Ehm... Um, heeft... Het eerste dat mij opvalt is dat hij twee felblauwe ogen heeft. Ik weet niet of ze dat geschilderd hebben of zo, maar...
0: Ja, je moet ook weten dat dat beest sta, sta nu eh, gewoon
1: opgezet staat. Ja, inderdaad. Het is een opgezet beest achterop een pick-up truck. Dat ja.
0: En ik denk zelfs dat er daar ergens een, een, een dixie-flag op de achtergrond aan het wapperen was
1: of zo. Nee, hij, hij lijkt precies twee paar oren te hebben. Of het zitten precies zo kieuwen achter zijn oren. Het is iets raars. En... Achterop, op zijn kont, heeft hij gelijk ook twee uitsteeksels die daar niet horen te zitten. Maar voor de rest, dat, dat staat als een hond, dat heeft de bek van een hond. Dat lijkt gewoon een hond waar ze aanpassingen aan gedaan hebben tijdens de taxidermie eigenlijk.
0: Ja, ik heb geen flauw idee wat die twee dingen op zijn kont zijn. Misschien is dat een of andere aandoening. Maar uh, ja, wij kennen wel iemand dat er wel uh, een beetje meer over zou kunnen zeggen. Hè.
1: Ja, we zullen eventjes de vraag sturen naar Marijn van de Dierbar Podcast. Wat zijn theorieën dat dit ding zou kunnen zijn?
3: Hallo Nicky, hallo Jens, Marijn hier van Dierbar Podcast. Uh, ik hoop eventjes mijn ongezouten mening geven over de Chopacabra van Redneck Archaeologist. De, naar mijn mening is dat gewoon een hond, waarschijnlijk gewoon een hond met schurft. De, voor mensen die niet weten wat dat schurft is, schurft ofwel scabies, dat zijn eigenlijk meten, dus kleine spinnetjes, basically, die in de huid leven en daar heel zware uh, ontstekingen veroorzaken. Die graven eigenlijk kleine hangetjes in de onderhuid, dacht ik, pardon uh, dat veroorzaakt zwellingen het haar valt uit uh, dat geeft dat zo'n beetje dat rimplachte effect, zo dat kortige uh, heel zware scabies kan ervoor zorgen dat dat dier zo goed als kaal wordt ze worden er ook heel zwak van. Ze geraken minder makkelijk aan het eten. Dus ze mergelen eigenlijk volledig uit. Die uitstulping die je ziet op de achterhand. dat is heel typisch voor honden die te mager staan. Die heupbeenderen steken zo'n beetje uit. en als die zoveel gaan, gaan neerzetten. krijg je daar een soort van eeltvorming. en krijg je zo'n beetje die, die, die bobbels daar. Dus ja, bij mij is ze honden een zeer magere hond. Nu, Zuid-Amerika heeft een heel zware straathondenproblematiek. Dus dat lijkt me wel redelijk aannemelijk. Ook stel ik je voor dat je als boer s'nachts hoorde tumult in je uh, heitehok en met een zaklamp schijnen en zie dat beest weglopen, ja, dan kan ik het best wel inbeelden dat je denkt dat dat iets uh, mythisch is. Nu, ik heb ook een keer heel snel uh, opgezocht en blijkbaar... Kan ook kaalheid voorkomen bij bepaalde kruisingen, vooral kruisingen van wolf en coyote's. En als je naar dat filmpje luistert, hoor je ze op de achtergrond ook al bezig over hybrides. Dus misschien dat ze ook wel verboet dat het een kruising is tussen wolf en coyote's. Die zijn niet altijd haarloos, maar blijkbaar heb je een grotere kans om dergelijke hybride te krijgen. Nu, ik heb ook nog een andere kleine theorie. Nu, dat is niet echt aannemelijk, maar het kan wel maar je moet eens opzoeken op Google uh, de manenwolf dat is een soort hondachtige die leeft in Brazilië Argentinië, Argentinië eigenlijk het midden van Zuid-Amerika, en ze is een zeer zeer speciale wolf er staat een heel hoop op zijn poten ja, de naam zegt zelf, manenwolf echt een, een, een mooie bos haar rond de nek, een beetje zoals een, een leeuw, heel zeldzaam ik denk ook bijna uit te storven en mensen die zo ja, de boeren eigenlijk die niet veel bezig zijn, die altijd aan het werk zijn en dat is niet echt goed ja, niet bezig zijn met de wereld rondom hem en ze komen zo'n wolf tegen, ja, zou eens kunnen zijn als ze aanzien voor de Chupacabra uh, en ja, de verhalen gaan verder en gaan zo tot in Mexico waar de humane wolf trouwens niet voorkomt hé, maar het kan misschien wel zijn dat het wel zo daar terecht komt goed, dat is mijn mening um, nog veel succes met de podcast Daag.
0: Ja, dank u wel, Marijn. Um, dus ja, zoals dat je het volledig beschreven hebt, het uiterlijk van de Chupacabra lijkt nu helemaal niet meer op ja, de, de allereerste sightings in Latijns-Amerika. Ja,
1: dat is helemaal geen alien-punker-cap.
0: Nee, inderdaad veel minder cool. He. Dus het wezen, ik weet nu niet of dat je dat had aangegeven, staat nu niet langer op twee poten, maar staat uh, op vier poten. Ja. Um, en ja, ziet er gewoon in het algemeen uit gelijk uh, ja, een haarloze hond. Hey.
1: Ja, het ziet er zo gelijk een prop uit het een of andere tv-show of zo.
0: Ja, nu dat is niet de enige die zo gevonden zijn. Ik ga je ook nog een filmpje tonen uit 2015.
1: Ola! Yo soy el copyright El cabra. <laughs> Sorry daarvoor. Nee, ik ben hier eigenlijk gewoon om te zeggen dat dit stukje niet meer te horen is in deze aflevering. Maar wel nog te vinden is in de casefile op raspraak.be. Geniet van de rest van de aflevering.
0: Dus, Jens, je nu tussen ja, aanhalingstekens het bewijs nog een keer gezien van uh, nog een Chupacabra. Um, ja, zeg maar.
1: Ja, opnieuw was het een hond. Een hond en een diepvries. Misschien, misschien een coyote of een wolf of zo, maar... Het was, het was een soort van hond. Ik weet niet, stop, stop met honden te doden en te zeggen dat het Chupacabra is, mensen. Wat scheelt er met jullie?
0: Ja, je zou er inderdaad van verschieten dat er zoveel mensen zijn nodig geweest om
1: effectief na te gaan
0: of dat een hond was of niet. Hè.
1: De Chupacabra maar... heeft duidelijk gezegd van een alien en spikes op zich. Die vrouw van die valse melding heeft dat zo getekend.
0: Wel, maar gelukkig heeft onze grote held van dit verhaal, Benjamin Radford, effectief kunnen concluderen door zelfs een DNA naast al te nemen van de, de eerste Chupacabra die we hier in het filmpje zagen. Te die nemen. opgezette
1: Chupacabra. Ja,
0: ja. Uh, en ja. <lacht> Conclusie. Het waren ofwel wasberen, of honden, of coyotes. Want of course. Of course. <lacht> Um, nu, waarom dat ze haarloos waren, daar, daar heeft hij ook um, de, de uitleg voor kunnen geven. Want die dieren zouden gewoon uh, het schurft gehad hebben. Ah ja, dat, ja.
1: dat ja. verklaart eigenlijk al veel.
0: Ja, dus uh, nee, geen, uh, geen haarloze aliens of iets dergelijks. Het waren honden schurft.
3: Mhm. Uh -huh.
0: Maar ja, het is Amerika Dus tot op de dag van vandaag zijn er nog altijd mensen aan het claimen Dat ze wel degelijk een Chupacabra zien rondlopen Want eh, zelfs tot nu En daarvoor ga ik u een keer de foto tonen van in 2019 Zijn er mensen die beweren dat dat ding zelfs nog in een uh, backyard loopt En ik ben nu even de foto aan het tonen
1: Dat is een magere hond Ja ik weet niet of dat beest een heid gaat leegzuigen. Maar <lacht> volgens mij is dat gewoon ja, een, een lelijke windhond precies. Ja,
0: inderdaad. Oh, dat is toch eigenlijk ook erg, maar zo in, in veel van die paranormale sightings en al zijn toch altijd ook zo de boerderijdieren dat, dat de dupe zijn. Hè? Ik, denk, ik denk nu spontaan eigenlijk ook aan, aan, uh, aan de koeien uh, die dan doodgaan en uit hun lichaam komen
1: de, de black helicopters tevoorschijn en dergelijke opnieuw, voer voor een andere aflevering ik, ik ben nog vooral aan het denken aan die arme koeien die verkracht geweest zijn en opnieuw hoe zou zoiets een koe verkrachten dat beest komt misschien tot aan, ik zou zeggen tot aan de knie van een koe, maar heeft een koe knieën wij, wij wonen in West-Vlaanderen, wij zullen dat moeten weten
0: maar laat ons ervan uitgaan dat elk zoogdier knieën heeft, zeker? Dus ja, tot daaraan toe. De sightings zijn allemaal wel behoorlijk debunkt. Uh, we hebben nu wel nog geen verklaring gekregen waarom dat, zo gezegd, het bloed uit al die uh, karkassen verdwenen zou zijn. Van al die beesten natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Uh, nu, blijkbaar zou de uitleg daarvoor ook wel ja, simpeler zijn eigenlijk dan dat je zou verwachten. Uh, het zou namelijk wel zo zijn dat als honden of hondachtigen een prooi aanvallen, dat ze die meestal gewoon in de nek bijten, maar voor de rest gewoon dat beest laten doodbloeden. Dus dat eigenlijk gewoon laten liggen en aan zijn wonden laten, uh, laten doodgaan. Um, en het bloed dat dan nog aanwezig is in het lichaam zou, ja, zoals bij, bij elk... Wezen dan gewoon naar het laagste punt zakken, waardoor dat het dan zou lijken alsof die beesten gewoon ja, van al hun bloed ontdaan zouden zijn.
1: Ja, maar mijn bedenking daarbij is dat wel, dat honden en wolven en zo gewoonlijk enkel maar jagen om te eten. Niet voor de sport of zo. Dus waarom zouden ze dan al het vlees laten liggen?
0: Ja, dat zeker. Zeker als ze acht
1: schapen doden, zoals in de eerste case. Ja. Maar dat er geen enkele hap uitgenomen is. Dat er enkel wat gaten in zaten en ze zijn leeggebloed. Ja, dat
0: is inderdaad wel een goede vraag. Maar um, Redford zegt ook uh, dat het eigenlijk nooit volledig bewezen is geweest allee, dat dat effectief ook zo was uh, van al die boeren en, en, en al die ooggetuigen, dat een vee daar zou liggen allee, dat, uh, dat er geen 100% juist bewijs is dat die beesten wel degelijk zonder een of andere verdere verwonding daar gewoon zonder bloedlagen. Er zijn heel
1: echte foto's van Chupacabra slachtoffers. Van die duizenden beesten die gestorven zijn.
0: Nee, niet tot hoe dat ik gevonden heb. Ik denk ja. dat mensen het belangrijker vonden uh, om een semi-wazige foto van het zogezegde wezen te nemen dan effectief het bewijs van hun slachtoffers te maken. Oké. Okay. Dus ja, desondanks al die info dat we nu al hebben, eh, ja, zoals ik al zei, blijven er inderdaad nog sightings komen. Ik eh. eh, denk ja, vooral omdat het enerzijds al in Amerika is, wat dat allemaal al een beetje spannender eh, maakt. En anderzijds ja, dat het gewoon... Ja, zijn eigen leven is beginnen leiden en dat mensen ja, toch nog altijd verder willen proberen om dat toch de waarheid aan het licht te laten komen. Ja, dat, euh, dat de Chubacabra nog een tijdje zal blijven verder leven, denk ik. Hè?
1: Ja, dat kan inderdaad wel goed zijn.
0: Nu, Jens. Na dit alles te horen, wat denk jij daarvan?
1: Mijn bedenking is dat als de cases die je mij hebt voorgelegd echt gebeurd zijn van het afgeslachte vee en zo en het gedronken bloed. Zeker als het er duizend op een jaar zullen geweest zijn, zoals er gemeld werd, dat dat niet van één wezen kan zijn. Ik geloof, ik weet als feit dat er effectief wezens zijn die leven op het bloed van andere wezens en niet noodzakelijk op het vlees of zo. Dat, uh, dat er zo'n soort vampire beds zijn en zo. Uh, dus het lijkt mij inderdaad wel mogelijk dat mensen hun vee dood terugvonden. Ik geloof niet in de alien met de spikes. En ik geloof ook niet dat die honden echt een chupacabra zijn. Maar kan er daar wezens wezen rondlopen of een groep wezens die nog niet vaak gezien geweest zijn en die bloed zuigen? Dat geloof ik wel dat dat kan.
0: Ja, nu over dat bloedzuigen. Um, had Redford ook wel uh, gezegd in zijn onderzoek dat het wel zo is dat die bloedzuigende wezens eerder op zoek gaan, gaan naar bloed dat, dat dichter bij het huidoppervlak is. Dat zij niet echt per se aders of iets dergelijks gaan proberen doorboren, wat volgens de sightings wel het geval was. Maar
1: ja, natuurlijk, dat is weer speculatie. Ja, dat is inderdaad speculatie, maar jij hebt deze case onderzocht. Geloof jij het zelf?
0: Ik zou zo graag willen dat dat eerste wezen wel bestaat. <laughs> voor mij is het de samenloop natuurlijk van enerzijds bijgeloof, anderzijds natuurlijk ook ja, die sensatie weer. En, allee, al die sightings van begin jaren 2000 er zijn duidelijk inderdaad allemaal honden en dergelijke. Eh. Voor mijn part kunnen die allemaal al afgeschreven worden. Dat is voor mij al zeker geen chupacabra.
1: Eh. Ja, dat is duidelijk het werk van overdrijvers of mensen die een beetje te graag. Wil geloven, maar geloof je dat er een paar bloedzuigende wezens kunnen rondlopen in die streken?
0: In die streken weet ik niet, maar er zijn inderdaad, zoals dat je aangeeft, er zijn wel ja, bloedzuigende
1: wezens. Ja, maar dat is als je nu keer wegdenkt van. Als je nu keer de sightings wegdenkt die duidelijk debunked zijn. Wat er nog overschiet, is V, dat afgeslacht is geweest of gedood is geweest door onbekende wezens die hun bloed hebben uitgezogen. Ja. Geloof je dat dat waar kan zijn?
0: Oh, ik ben me dan gewoon aan het afvragen van welk wezen zou er, zou er echt een volledige geit of een volledige koe leeg drinken?
1: Ja. Je, hebt, je hebt het net ook zelf gezegd. Bloed is zoals eender welke vloeistof. Dat zoekt het laagste punt. Pakt dat, dat wezen een halve liter bloed heeft uitgezogen en dat beest gewoon even laten leeg bloeden voor de rest
0: ja tot zover zou ik het inderdaad nog kunnen geloven inderdaad
1: dus in principe kan het wel is mijn bedenking
0: <laughs> ik zou wel graag willen zeggen dat
1: het zou kunnen
0: ja, maar ja.
1: oké, okay, laat ons het zo zijn. Het is misschien geen mythologisch wezen dat inderdaad de Chupacabra is en die al die wezens komt leegzuigen of zo. Maar maakt dat het daarom onmogelijk? Nee.
0: nee. Nee, daar heb je een punt. Maar ik vind het gewoon moeilijk om, om de research van, van iemand die letterlijk vijf jaar van zijn leven eraan gewijd heeft, omdat
1: die bunken, om, om die dan zogezegd in vraag te gaan stellen. Daar heb je ook wel een punt. Maar... Ik blijf wel bij de bedenking. Het is misschien een mythologisch wezen. Maar kan een wezen zijn dat zuigt.
0: Dat kan, ja.
1: Dus weet je wat? Voor mij is het een ja van deze keer. <lacht> Chupacabra, I'm all in, baby. Hmm. Met alles
0: dat we nu weten, en, en zeker met Redford zijn onderzoek erbij... Oh. Hmm. Ik vind het heel moeilijk om hier ja op te antwoorden. Oh. Ik
1: denk dat ik het toch bij een nee houden. Voor jou is het een nee. Mij is het een nee. Voor alle duidelijkheid. Ik geloof niet per se dat het een mythologisch wezen is met het hoofd van een alien en met twintig spikes op zijn rug en de poten van een kip. Dat niet. Ik geloof wel dat er wezens kunnen bestaan die wij nog niet kennen. Die bloed zuigen en een slachtoffer laten leegbloeden. Als dat wezen nooit ontdekt is, zal dat de stempel van Chupacabra krijgen. Dus wat mij betreft is er een Chupacabra.
0: Alright.
1: En aflevering 4 had dus ook de geschiedenis in. Als de eerste keer dat een van ons zegt dat iets echt is. <lacht> maar niet die honden. Die honden worden gedrukt. <lacht> ja, al die nieuwsberichten kwamen dan ook uit Amerika. Hè. Ja. <lacht> Sorry, zeg nog een keer hoe die dame heette van die eerste fake-melding. Uh, Madeleine Tolentino. Madeline Tolentino. Ik ben nog nooit zo zwaar teleurgesteld geweest in een persoon als in jou. <laughs>
0: Laten we gewoon voor de helft vanavond nog in keer naar Species kijken. Ja, goed idee. goed idee. Bon, Dan denk ik dat wij daarmee nu deze aflevering voor vandaag kunnen afsluiten. Zoals altijd vinden jullie ons ook terug op alle sociale media. Facebook,
1: Twitter en Instagram onder Grafspraak. We hebben ook een website, die is www.grafspraak.be. Daar vind je al onze afleveringen, vind je een blog met meer informatie. En je vindt daar ook de link om ons een voice message door te sturen zodat wij misschien kunnen reageren op jouw vraag of jouw verhaal in de volgende aflevering.
0: Ja, klopt. Maar uh, als je echt een dégoe hebt van uh, je eigen uh, te horen in een opname, zoals dat ik soms wel een keer durf hebben, kunt je ook nog altijd mailen naar grafspraak.gmail.com. Dan willen wij graag ook nog iemand bedanken uh, die wij eigenlijk al een hele tijd geleden hadden moeten bedanken.
1: Inderdaad, dat was eigenlijk al de bedoeling sinds de eerste aflevering. Maar ja. wij zijn allebei een beetje vergetenachtig.
0: Sorry soms. daarvoor. Um, namelijk een heel grote dankjewel aan uh, muzikaal genie Nick um, Voor sommigen ook wel bekend als uh, de dungeon master in de podcast 11 voor 12
1: Yes, waar zowel Nicky als ik ook ons bijdrage aan leveren Niki dan meer met haar tekentalenten en ik ook met mijn stem en veel ge euh.
0: Ja, klopt. Nu, de muziek voor deze podcast heeft Nick gemaakt onder zijn pseudoniem Adonik.
1: Je kan Nick zijn muzikale project terugvinden op Facebook onder de naam Adonik. Dat is geschreven met Q-U-E waar je hem kan inhuren voor al jouw muzikale projecten.
0: Dank u wel, Nick. En als laatste, vergeet ons dan alsjeblieft ook in de iTunes-app niet de 5-star rating te geven, zodat we nog een tijdje kunnen verder gaan met dit projectje, want ik heb er nog wel altijd enorm veel zin in.
1: Ja, ik ook heel veel. En wie ons geen 5-star rating heeft, verwacht maar dat al je vee zal leeggezogen zijn tegen de volgende ochtend.
0: <laughs> en voor degenen die nu heel onze afsluitpraatje hebben doorstaan, proficiat, want ik heb voor jullie nog een klein cadeautje. We sluiten deze aflevering namelijk af met de Robot Chicken Chupacabra Rap. Tot de volgende aflevering iedereen.
1: <laughs> uh, nee, nee, Nicky. Dat, ga, dat gaan we niet doen. Sorry, dit is opnieuw de copyright op Maar in plaats, van, uh, in plaats van de robot chicken, chupacabra rap of whatever dat dit was, krijgen jullie alle voorsmaken naar de toekomst. Want dit is de nieuwe outro die binnen uh, hier en een, ik denk, dertigtal aflevering pas zal te horen zijn voor jullie. Bye.
3: Afspraak.bi